0: Gracias por, la, por venir, en un día lluvioso, las lluvias no paran este, en esta España compleja. Y hoy día tenemos una presentación de Traficante de Sueños, gracias a Traficantes de Sueños porque siempre está apoyando toda la iniciativa, los amigos de, tra de Traficantes y eso da mucha alegría contar con ellos, con una agenda compleja que tiene Traficante y, y nos dieron este día para, para presentar el libro. En la presentación también estaba Jordi Ría, pero Jordi no pudo venir, estaba constipado y no, no viajó, Jordi vive en Barcelona. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar en Lidia Feito, ¿ya? Maite Arraiza, José García Molina. ¿ya? Eh, y la, la idea es la siguiente, yo un poco voy a contar el comienzo de cómo nace el libro, y después cada expositor tiene 15 a 20 minutos para exponer su, sus ideas, ya de su concepto, o de la pandemia, o actualizarlo, o Después conversamos con, con todos ustedes en torno al libro. Eh, simplemente les cuento algunas cosas. El, el libro nace en plena pandemia, la idea del libro nace obviamente en plena pandemia, en el 2020. Yo estaba viviendo en Barcelona y estaba, todo el mundo estaba así, como estábamos todos locos, no sabíamos de que, uno no sabía ni cómo se contagiaba. Incluso, al principio, hasta yo era Novax no creía tampoco, yo pensaba que era una gripe, le seguía el cuento a Gamben. Entonces, y después, pues sí, había contagio y todos estábamos todos preocupados. Y después, la vía sanitaria y todo lo que pasó. Y a la luz de eso, yo creo que en conversando con Jordi, Jordi que, que le gusta pensar cosas y jugar, era cómo, cómo hacemos algo y no nos psicotizamos. O sea, confinado, en cuarentena, todos los amigos estaban mal, todos los todos amigos, amigas, en distintas partes estaban mal. Y ahí nació la idea y empezamos eh, a invitar a muchos amigos filósofos, gente del ámbito de la salud, eh, psicoanalistas, psiquiatras, médicos, eh, teóricos críticos, eh, filósofos, eh, feministas, y mucha gente empezó a nacer y nacieron los 33 conceptos. ¿Por qué tiene 33 conceptos? Es absurdo, no tiene ninguna razón. No hay ninguna razón necesaria porque tenga 33 conceptos, no, en realidad no hay ninguna. Entonces es un juego y el juego funciona y todos los libros que hacemos le ponemos 33, así de simple pero no tiene ninguna razón ni, ni metafísica ni, ni, ni sanitaria, porque son 33 conceptos. Y la idea era muy simple, invitar a un amigo o una amiga que en cinco páginas, máximo ocho páginas, explicara su idea. Y yo invitaba y Jordi, mira, este concepto es para ti, cuarentena. A la Rita Cegato, ¿no? la muerte, el tema de la Rita, obviamente. La Francesca Gargalo, confinamiento, ¿no? y así como eh, Gigi, todo el día hablando de la pandemia encerrado, así, cotizando este Gigi, es pues, eh, así, asustado, Gigi está muy asustado, eh, perdón, Gigi está grabado, eh, asustado de, de morirse, él hace reinicio, me he una cosa ahí, como la pandemia y el capitalismo eh, tan articulado, o sea, se, no, no hay como de salir, la Cádiz de contagio, y así empieza a funcionar el libro, eh, la Carolina Meloni hace, eh, hace el cuerpo y ahí empieza todo el mundo a participar y, y, y empiezan a llegar los textos y se demoró bastante que llegaran todos los textos, pero llegaron y la pandemia seguía, seguía y, y aquí está el libro, hay muy buenos textos de grandes amigos y amigas de distintas partes y van a ver que hay, se van a sorprender con el libro, yo no puedo decir, a mí me gustan todos, lo leí mucho, los he edita, editado, y es una maravilla realmente. Yo, me encanta este libro, espero, estoy feliz. Y para presentar este libro en Madrid con Traficante, que más que es simbólico, tres grandes amigos, eh, con tres grandes ideas, eh, Lía Faito va a hablar de vacuna. ¿Ya? ¿Y comenzamos contigo, Lía? Ya. Con Lía comenzamos con vacuna. Muy bien.
1: Pues nada, buenas tardes. Eh, nada, gracias por la invitación a participar en este libro tan fantástico y también a estar esta tarde aquí con, con todos vosotros. Eh, bueno, el tema de las vacunas yo creo que es como un tópico, ¿no? Que de alguna manera todos hemos hablado de vacunas a lo largo de, de la pandemia y todavía hoy en día. Ha ido evolucionando, es verdad, a lo largo de, de los meses y también es verdad que el libro, y perdona que lo diga Ricardo, pero en algunos temas yo creo que puede pecar de una cierta obsolescencia porque, sí, lógicamente, digamos, es muy contextual también de lo que estaba sucediendo en el momento en que, en que escribimos esos capítulos, ¿no? Y algunas cosas pues, han cambiado, para bien y para mal. Eh, las vacunas, yo diría que son, digamos, la gran herramienta, ¿no? con la que nos hemos dotado de alguna manera para vencer a la pandemia. Eh, o, por lo menos, eso es lo que hemos querido creer, ¿no? Es decir, nos ha parecido que teníamos que defendernos, de alguna manera, de un enemigo, eh, que se, incluso se denominó en algún momento el enemigo invisible, ¿no? es decir, algo que nos estaba atacando y que no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer con ello. Y la gran esperanza estaba puesta en eso que llamábamos la ciencia. ¿no? La ciencia nos va a salvar y, por tanto, vamos a poder encontrar el mecanismo para salvarnos todos. Todos o casi todos. Porque, como diré más adelante, uno de los grandes problemas de las vacunas es que no han llegado a todas partes. Y que, lógicamente, hay, como en tantos otros temas, una digamos, política para el primer mundo y una política para el resto de las personas. ¿no? Pero es verdad que, y en esto digamos, vamos a ver los aspectos positivos, hubo un desarrollo científico espectacular. ¿no? Es decir, por primera vez nos encontrábamos con que algo para lo que suele tardarse entre una década y dos, como mínimo, para poder desarrollar una vacuna, pues aquí se hizo en el tiempo récord de un año y pudimos disponer de esas vacunas con una enorme dependencia, por tanto, de la industria farmacéutica. Es decir, le hemos, si me permitís que lo diga de esta manera, le hemos vendido el alma al diablo, porque, al final, pues, lo que hemos hecho ha sido rendirnos ante la evidencia de que estábamos en manos de la industria farmacéutica y que, además, le estábamos dando montones de dinero para que pudiera, efectivamente, poner en marcha esas vacunas. Esos montones de dinero fueron en forma de compra de vacunas por anticipado, aún incluso sin saber cuáles iban a ser los resultados de las investigaciones. Pero es verdad que ha sido un desarrollo científico importante, es verdad que hemos encontrado algunas maneras diferentes de hacer vacunas y, por tanto, en esto también es un, un hito, ¿no? de alguna manera. También es verdad que hemos sido todos, y supongo que somos todos muy conscientes de ello, un poquito conejillos de indias, ¿no? Es decir, el gran ensayo clínico en el que hemos participado todos es el haber sido inoculados pues, con esas eh, sustancias que eh, muchos han sospechado de ellas también, pero que, en cualquier caso, no estaban totalmente probadas. Es decir, aunque es verdad que la Organización Mundial de la Salud establecía que tenía que haber al menos un 50% de seguridad y las vacunas que se han estado distribuyendo cubrían con creces ese 50%, estaban mucho más altos los porcentajes, sin embargo, sí que es verdad que había muchas cosas que no se habían explorado. ¿no? y todavía hoy en día hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, probablemente tenéis noticia de los efectos secundarios por ejemplo, que parecen tener para las mujeres en alteraciones del ciclo menstrual, etcétera, y que bueno, pues están ahí como una especie de tema tabú que no se menciona mucho, ¿no? pero que, que está ahí, y que no se está tratando ni investigando, probablemente, del modo más adecuado. Es cierto que aquí hemos estado, además, manejando la famosa ecuación entre preservar la salud o la economía. Y yo diría que esa apuesta por las vacunas de una manera tan eh, acrítica e indiscriminada, en buena medida, demuestra que lo que queríamos era apostar por la economía, que era un timo esto de decir que nos importaba la salud de las personas. Lo que nos importaba realmente era poder salvar nuestro modus, de, eh, modus vivendi, poder salir adelante con esa normalidad que en el fondo no es nada más que la redundancia del sistema que se autorrefuerza y que no se cuestiona, y que, por tanto, en el fondo lo que había que hacer era intentar que pudiéramos seguir produciendo, ¿no? es decir, que pudiéramos seguir en ese, en ese dinamismo más o menos habitual. Y esto ha se ha reflejado en la insolidaridad más absoluta con los países menos desarrollados. Como sabéis, se puso en marcha eh, un pro programa llamado COVAX, que tenía como objetivo eh, plantear pues que todos los países participaran de alguna manera en dotar de vacunas a los países con menos posibilidades. Aquello, bueno, pues al principio parece que tenía muchas posibilidades de, de salir adelante, firmaron 180 países aquel programa, aquel proyecto, pero lo cierto es que ha sido un gran fracaso. Entre otras cosas porque Estados Unidos y Rusia no firmaron mm. y otros muchos no firmaron, ¿no? Para es decir, variar, para los variar. buenos, los buenos. Exactamente. Sí, sí. Es decir, nos hemos dado cuenta de que, aunque todos éramos muy conscientes de que teníamos que tomar una perspectiva, digamos, global, porque la pandemia no nos estaba afectando solamente a uno, sino que estaba afectando a todo el mundo y que, además, con el tema de los transportes y las comunicaciones, era claro que se iba a extender de una u otra manera. A pesar de todo, no hemos sido capaces de adoptar una perspectiva global en cuanto a intentar ofrecer posibilidades de supervivencia para otras personas que, desde luego, han sufrido probablemente mucho más que nosotros, porque, aunque nosotros hemos sufrido mucho, nosotros disponemos de un sistema sanitario que nos ha podido acoger y que nos ha podido proteger, de alguna manera, o por lo menos nos ha podido atender. Pero otros muchos no han tenido esa suerte. ¿no? Con lo cual, hay una especie de indiferencia, diría yo, que a mí personalmente me parece muy llamativa, ante lo que está sucediendo en otras zonas. ¿no? Y eso ha dado como resultado también que se empieza a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, pero que también ha quedado un poco como... Eh, olvidado, que es el tema de la liberalización de las patentes, ¿no? Es decir, que eh, se pueda tener licencias abiertas para que se pudieran eh, fabricar esas vacunas en otras zonas y que se pudiera distribuir también en otras zonas sin ese elemento comercial que son finalmente las patentes. Esto no ha tenido éxito tampoco, ha quedado como un debate que fue muy interesante en su momento, pero que tampoco se ha conseguido eh, resolver. Y eh, Muchos eh, estaban intentando recuperar eh, digamos, una figura que yo creo que es muy importante en el mundo de las vacunas y que nos debería aportar luz sobre esta cuestión, que es el inventor o el descubridor de la vacuna de la polio, Salk, que en 1955, cuando él estaba trabajando con esto, se le preguntó si iba a patentar su invento y dijo que no, porque era como intentar patentar el sol. Es decir, que realmente esto era algo para toda la humanidad y que él lo que quería era ponerla a disposición de toda la humanidad. Y mucho creo que tenemos que aprender ¿no? de, de posibilidades como esta. Otro gran tema que se ha discutido mucho es, eh, vale, de, disponemos de las vacunas, por lo menos en el primer mundo, eh, ahora cómo las repartimos. Claro, esto del reparto de las vacunas ha generado también no pocas discusiones porque se ha aplicado un concepto que se ha defendido como una propuesta ética, que sería la de proteger a quienes más lo necesitan. Y eso se ha traducido básicamente en dos criterios. Proteger a los profesionales sanitarios, porque estaban en primera línea y, por tanto, eran los que se podían digamos contagiar. Y no solo que ellos se contagiaran, sino que eso supondría el bloqueo del propio sistema sanitario, que ya no podría seguir atendiendo a las personas. Y proteger a los así llamados más vulnerables, es decir, aquellos que de alguna manera podrían tener peores consecuencias en el caso de contagiarse. Por ejemplo, las personas eh, que estaban en las residencias, las personas mayores, etcétera. No obstante, y no deja de ser sorprendente, hemos utilizado estos criterios de reparto, pero al mismo tiempo, eh, y supongo que sobre esto todos tenemos una opinión, lo que se ha hecho con las personas mayores en las residencias no tiene nombre. Es decir, ha sido probablemente una, bueno, un criterio fundamental, ético, que nos parecía que era necesario para protegerles, pero al mismo tiempo los hemos sumido en el abandono más profundo. ¿no? Con lo cual, pues probablemente, me atrevería a decir que esto, hasta un cierto punto, se podría decir casi una doble moral, ¿no? es decir, funcionar con dos raseros, presuntamente uno ético y otro no tanto. ¿no? Y también se ha discutido mucho sobre si estas vacunas que empezábamos a disponer de ellas tenían que ser voluntarias o tenían que ser obligatorias. Y también el tema de la obligatoriedad de las vacunas nos ha llevado muy lejos. En el fondo estábamos hablando de si teníamos que defender la libertad, la gran palabra, ¿no? es decir, tenemos que no sufrir ningún tipo de restricción, confinamiento ni nada parecido de lo que se trata es de la libertad y por tanto también quiero poder decidir autónomamente sobre si quiero o no eh, ser vacunado o la salud pública, el bien común, es decir, el intento de protegernos todos frente a esta amenaza. Y de hecho, como sabéis, en febrero de este año, de 2022, Austria decidió poner las vacunas obligatorias. Claro, esto... Eh, digamos Podemos, desde un punto de vista ético, analizarlo desde lo que planteaba el Nafil Council of Bioethics de, de Gran Bretaña en 2007, por tanto, muy lejos del espacio de la pandemia, diciendo cuáles deberían ser los criterios para una vacunación obligatoria. Y hablaban de tres criterios. Que los riesgos fueran mínimos, los riesgos de la vacunación, se entiende, en relación a los riesgos de contagiarse, a los riesgos de la pandemia, por tanto, que hubiera una cierta proporcionalidad, por otra parte, que la gravedad de la amenaza de la eh, pandemia para la población fuera muy importante y que hubiera una serie de incentivos que no comprometieran la voluntariedad del consentimiento. Eh, y este punto es más interesante, porque lo que hay es dos tipos de incentivos. Incentivos positivos, es decir, que a mí me premien por vacunarme, cosa que, por cierto, se está haciendo en Estados Unidos, se ha estado ¿no? dando incluso dinero ¿no? a las personas que se decidían vacunarse, o incentivos negativos, que son los que hemos utilizado más, más por aquí, que son las restricciones para aquellos que no se quieren vacunar. Es decir, pues si no te vacunas, no puedes ir al cine, o si no te vacunas, no puedes llevar a los niños al colegio, o si no te vacunas, pues no puedes viajar en un avión. Es decir, es... Lo he vivido
0: en grande propia. ¿Verdad? propia
1: ¿Eso es que no te vacunaste?
0: Tengo cuatro vacunas. Cuatro. Casi me muero con la vacuna. Casi me muero. sí. sí, lo, he vivido, sí. Lo, he
1: sí lo he
2: vivido.
1: Sí, absolutamente. Claro, el asunto es que en el fondo lo que se ha estado discutiendo es, eh, digamos, de alguna manera, cómo nos podíamos plantear un elemento que, como digo, es de salud pública. Es decir, que lo que se estaba intentando era llamar a la responsabilidad de cada uno de nosotros en función del bien de todos, diciendo, incluso aunque tú no te beneficies de la vacuna como tal, sí que es un acto de solidaridad, de alguna manera, por intentar que todos podamos protegernos unos a otros estando vacunados. Y frente a esto, que es una especie de compromiso moral de la ciudadanía al que se nos ha llamado constantemente, se planteaban los movimientos negacionistas, que todos conocemos. ¿no? Eh, los movimientos negacionistas, eh, yo en esto tengo una postura, yo diría que un poquito dura, no sé si la compartiréis, pero me parece que básicamente están afincados en la ignorancia. Es decir, eh, en el fondo, aunque todos podemos en un momento determinado ser eh, críticos y sospechar e incluso, si queréis, hasta mantener algún tipo de teoría conspirativa, siendo ya muy, muy abierta. Pero lo cierto es que las teorías negacionistas, eh, por lo menos hasta donde yo conozco, eh, tienden a negar datos reales que conocemos y que, por ejemplo, en el mundo de las vacunas se traducen en que, y esto es un dato eh, fiable, que las vacunas han salvado más vidas en la historia de la medicina que ninguna otra eh, intervención terapéutica. Eh, estas vacunas, además, evidentemente, no están exentas de efectos secundarios y de riesgos. Y probablemente querer pensar en una vacuna absolutamente segura que no tuviera ningún problema es efectivamente un ideal. Fijaos que las condiciones ideales para las vacunas deberían ser que fuera completamente segura, como acabo de decir, estable, fácil de producir y barata. Eh, casi ninguna vacuna cumple todos estos requisitos. Además, algunos, algunos investigadores están trabajando en esta línea todavía no han conseguido la vacuna, pero están buscando vacunas por vía oral, que serían probablemente pues, mucho más fáciles, más cómodas que las inyecciones, y preferentemente en una única dosis. Y a ser posible, deberían proteger a todos los individuos vacunados a lo largo de toda la vida, sin necesidad de revacunación, y contra todas las variantes del patógeno. Eh, y, por supuesto, debería prevenir el contagio, cosa que ninguna de las vacunas actuales ha conseguido. Es decir, son muchos los criterios que no se han conseguido respecto a lo que sería una vacuna ideal. Pero esto probablemente no se ha conseguido con ninguna de las vacunas de las que disponemos en la medicina actual. Y eso no quiere decir que no tengan un enorme poder desde ese punto de vista de proteger a la población. También es verdad que esto del negacionismo frente a las vacunas no es un fenómeno nada nuevo. Fijaos que Jenner, allá por 1850 y tantos, estaba planteando las primeras vacunas y antes de 100 años ya teníamos una asociación negacionista en contra de las vacunas. Eh, claro, en el fondo, ¿de qué se trata? Pues de que pueden ir asociadas a determinadas publicaciones o determinadas explicaciones que muchas veces distan de ser reales. Por ejemplo, la vacuna trivalente de difteria, tosferina y tétanos. En los años 70 y 80 se decía que producía encefalopatía y es verdad que hubo algunos casos muy excepcionales de encefalopatías raras que estaban vinculadas a las vacunas. Pero como digo, esto forma parte de lo que efectivamente sucede con todas las vacunas que como cualquier terapia o cualquier medicamento que tomemos siempre tiene un factor de riesgo y siempre tiene factores secundarios. Más grave fue que en el año 1998 se publicó un artículo que vinculaba otra trivalente, la de sarampión, paperas y rubeola, con el autismo. Y esto hizo que esa vacuna se pusiera mucho menos, es decir, cayó eh, digamos la, la, la tasa de vacunación y como resultado se incrementaron todas esas enfermedades. Por ejemplo, el sarampión, por ejemplo, la rubeola. Es decir, enfermedades que eran... Mucho menos, eh, tenía mucha menos incidencia, crecieron precisamente por todos esos movimientos. Yo creo que una buena manera de que se pueda también confiar en esas vacunas que, como digo, no dejan de tener sus riesgos, es que haya transparencia. Y quizá aquí hemos fallado y mucho. Es decir, que la información esté disponible, que todo el mundo tenga acceso a ella, que se puedan, evidentemente, plantear críticas a las investigaciones que se están realizando, y, sobre todo, que se promueva la confianza. Y sobre esto hay algunos movimientos interesantes en esta relación eh, digamos de la ciencia con la confianza del público. ¿no? La idea sería que deberíamos intentar promover que no tengamos que tener una especie de fe ciega en la ciencia, ni, por supuesto, en los gestores de la ciencia, sino que esa confianza venga promovida precisamente por esa capacidad de tener información disponible que en el fondo es lo que todos estamos deseando. Por tanto, eh, y termino, para esa llamada de alguna manera al compromiso moral de la ciudadanía, esa búsqueda de la salud de todos que nos ha exigido, eh, digamos, eh, de buenas o de malas, el que nos vacunáramos, es decir, frente a este intento de colectivismo y cooperación por parte de los ciudadanos, eh, parecería necesario la promoción de la educación y una mejor toma de conciencia de los beneficios pero también los riesgos en este caso de las vacunas y esto yo creo que es mucho más deseable que las prohibiciones o las sanciones o la obligatoriedad ¿no? solamente que este factor educativo siempre es el que dejamos en un segundo plano porque parece que no es el que tiene más éxito pero yo creo que es la clave para, para todos estos temas. Esto es lo que yo os quería comentar.
0: Ya nacieron muchas preguntas para Lidia, yo creo pues, en la conversación y en el debate. Y, bien, muchas gracias Lidia. Lidia es, es eh, una gran estudiante de bioética de España y de Europa y hasta de Chile, eh, eh, trabaja en bioética, claro, es fundamental. Bueno, ahora vamos a ir con José García Molina que habla de instituciones, la institución. Esto es interesante como la, la, la vuelta de tuerca que le hace José a la institución en la pandemia y además... A, ...a la institución en general. Gracias, José.
3: Gracias. Muy buenas tardes a, a todas y a todos. Y gracias por la invitación no solo a escribir en el libro... ...sino también a la, a la presentación en este día un poco desapacible. A ver si le damos calor también con, la, con las intervenciones. Voy a empezar confesando una especie de ambivalencia, por llamarlo, o de tensión en un libro que lleva en su portada el título de disolver y de disolución, eh, mientras yo escribo de institución, ¿no? que eh, en buena medida, eh, y fue lo que me ha causado a la vez un, una tensión alegre, ¿no? es un libro plural, no solo porque haya 33 eh, artículos o 33 autores, que habla de una pluralidad cuantitativa, sino que es un libro plural también porque hay distintas voces a la hora de plantear qué nos estaba pasando en ese momento eh, y ese pensar en la, en la emergencia quizá del, del momento. ¿no? Entonces mi, mi planteamiento fue, como ya me, cuando me dijo Ricardo no, vamos a escribir, y yo pensé, hostia, disolver, disolver, disolver. Yo es que desde que leí el libro del desasosiego y Pessoa, ¿no? y es algo que planteo, y Pessoa decía que que pertenezco a una generación ¿no? eh, de la que sus padres se dedicaron a romper alegremente los sólidos que les sostenían y nosotros solo hemos heredado los fragmentos. Es decir, ¿y ahora qué rompo yo? ¿Sobre qué me sostengo? ¿No? Y eso me hacía pensar, y, y, y este hilo de la institución tiene que ver no solo con una posición teórica y política, que también, que también lo es, sino con una cierta vivencia, incluso personal, que se remonta, no sé si soy el único pedagogo, es posible, yo soy ese triste pedagogo que está en el libro, eh, un pedagogo, teórico
0: político, filósofo político, eh, casi nada. <ríe>
3: Pero, pero me hizo recordar, y es como empieza el artículo y lo quería compartir con vosotros, un, una cosa que me parece que es clarividente. ¿no? Cuando yo estudié pedagogía, que es una carrera que no le recomiendo a nadie porque es realmente <risa> horroroso, la educación me apasiona, pero estudiar pedagogía es lo peor que le puede pasar a uno en la vida, o casi. Me acuerdo que, claro, yo estudié a finales de los años 80, a principios de los 90. Soy mayor, pero tampoco tanto, y entonces... ...todos nuestros profesores lo que nos explicaban era la crítica a la escuela... ...porque hay que romper los muros de la escuela... ...porque hay que hacer que la escuela se abra a la vida... ...porque la escuela tiene que actualizarse... ...porque la escuela está desfasada... Eh, ...Illich, todo, venga, ¿no? la desescolarización... ...y yo decía... hostia, pues yo en la escuela me lo pasé muy bien... ...porque mis padres eran analfabetos... ...y fue el primer lugar donde alguien me dio a leer... ...donde, donde escuché música... Donde empecé a saber algo del mundo más allá de mi pequeñito mundo familiar, que era muy amoroso, eh, pero de cultura andábamos justos tirando a hondos. ¿no? no es que fuera baja, como yo, es que era onda, ¿no? Y de repente digo, ¿por qué se quiere encargar la escuela? O sea, ¿por qué la escuela se tiene que parecer a todo lo demás? ¿Por qué la escuela no puede ser, efectivamente, un lugar donde pasa algo distinto a lo que pasa en la calle y en el resto del mundo, que por cierto, cada vez está más loco? Sí, cada vez está más efectivamente disuelto, cada vez está... Y yo, sin embargo, allí encontraba un lugarcito ¿no? para, para aprender, para crecer, y quizá eso me fue permitiendo formarme, acabar siendo... Es todas esas cosas que decía Ricardo. Digamos que en general no me ha ido mal. ¿no? Y en buena medida se lo debía a la escuela. ¿no? Entonces, me acordaba de Pessoa y me acordaba de mis maestros diciendo ¿por qué esta pasión por la disolución? ¿Por qué esta pasión por destruir los sólidos parece... parece... Dando a entender que eso nos hace mucho más libres, ¿sí? cuando, y yo sigo con mi, con mi Fernando Pessoa, cuando lo que único que heredamos son fragmentos y a dónde nos agarramos. Y claro, en los tiempos de bonanza, en los tiempos a los que nos va bien, tenemos un buen trabajo, nos ha tocado la lotería, el amor nos sonríe, tenemos buenos amigos, etc. Oye, pues uno no echa casi nunca de menos las instituciones. Son ese lugar engorroso ¿No? que a veces te pide que pagues impuestos, que a veces te llama para decirte que tienes que hacer no sé qué, pero claro, llega lo real, como, como dicen los lacanianos, llega lo real, lo que irrumpe sin previo aviso y sin capacidad de previsión, y todo el mundo empieza a pensar quién me ayuda, quién me ayuda. Claro, y ahí para mí llega la, la cuestión de la institución, y ahí es donde yo empiezo a pelearme, a pesar de que yo pueda ser tan de izquierda, progresista, emancipador como cualquiera, empiezo a pelearme con cierta corriente de pensamiento de izquierda que ha comprado desde siempre la idea de romper los muros, las instituciones mal, eh, hay que acabar con el Estado, hay que acabar con todo lo estatuido porque hay que hacer una especie de, lo voy a exagerar, tabula rasa sobre lo que hay para reinventar el mundo cada día. Y yo que soy un triste pedagogo, digo, pero es que eso no puede pasar. Es que uno siempre rehace el mundo desde lo que ya hay, y lo que hay son instituciones, instituidos, estatuas, estabilidades, etcétera, que uno puede intentar cambiar. Claro que sí, si no, no, no estoy hablando de un realismo, desde un realismo político que dice lo que hay es lo que hay y se acabó, no, ni mucho menos. Sino que hablo desde un realismo político que dice cualquier cosa que quieras mover tiene que empezar por lo que hay no por una especie de mundo ideal, ¿sí? ¡Acabemos con el capitalismo! Perfecto. <risa> ¿Eh, ¿Cómo? ¿Cuándo? <risa> Ahora a las tres y media te viene bien. O sea, ¿por dónde empezamos? ¿no? Entonces, toda una serie de pensadores con los que me había sentido muy identificado, sobre todo durante mi juventud, que algunos escriben en el libro, otros no, los hagan turno, no sé, me daba la sensación de que yo estaba leyendo lo que decían y digo... Creo que han perdido un poco el oremus, ¿no? Porque la realidad que yo veía en la calle de todos los días era gente diciendo ¿Quién me atiende? ¿A, a quién llamo? O sea, háganme. Los empresarios que siempre están a favor de la liberación, de liberalidad económica, no sé, sí, estaban diciendo a, a papá Estado, por favor, ayúdenme, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que quería con este artículo muy breve de apenas eh, seis páginas era empezar a poner en valor un pensamiento de la institución, que no tiene por qué ser las instituciones tal como son hoy, pero que tiene que pasar por la institución. No concibo ninguna sociedad sin, digamos, tres nombres que están atados en el libro, que es Estatuir, Instituir ¿sí? y todo lo que tiene que ver con la estatua, con, la esta con cierta estabilidad y, por supuesto, entonces con el Estado. ¿sí? Otra cosa es que a mí, cómo está montado el Estado, que sirve al capitalismo, todo esto lo compro y es verdad, quién lo va a negar. Pero pensar que podemos, digamos, como saltar por encima de la propia sombra del Estado para generar un, un mundo nuevo, me parece bastante ilusorio. Quizá la batalla política no está en la disolución de lo que hay, sino en la institución de instituciones que, partiendo de lo que hay, sean capaces de ir hacia otro lugar. Para mí la tarea política es esa. Y ahí, eh, por ejemplo, uno de mis referentes políticos, que ha sido, últimamente, en los últimos años, Ernesto Laclau, siempre ha sido mi, mi punto, digamos, de fricción con él. Toda la teoría populista que arma, de una manera para mí inteligentísima y muy potente, cómo construir un pueblo, cómo construir, digamos, una, una hegemonía o, si quieren, un, un, una... Equivalencia, ¿no? a través de las demandas, que me puede parecer bastante interesante, patina cuando llega el momento institucional y dices, vale, ahora hemos construido un pueblo, hemos formado Podemos, nos hemos presentado a las instituciones, hemos llegado a las instituciones, he sido vicepresidente de un gobierno, y dices, ¿y ahora qué? ¿Sí? Porque ahora empieza la otra cosa, que es que la gente llama a tu puerta y te dice, quiero más sanidad, quiero más educación, quiero más cultura quiero más ayudas para el campo y más en una comunidad como Castilla-La Mancha que es eminentemente agraria y que vive del sector primero y tú dices, no, porque los grandes ideales y te dicen sí, sí, muy bien, ¿eh? perfecto pero esto es, en el día a día hay otras, otras cuestiones donde si las instituciones no están más o menos preparadas para llevar digamos, por un lado una línea política hacia dónde quiero ir pero por otro la vida del día a día de las personas la cosa se complica tremendamente y ahí es donde llega siempre mi, mi fricción. A Ernesto yo la había leído en un par de entrevistas y me parecía muy sugerente, pero nunca lo desarrolló, la idea de que las instituciones se tenían que convertir ellas mismas en superficies de inscripción. Y no solo de demandas, sino del propio movimiento. La institución, no tanto como estatua, sino como una institución, entre comillas, siempre en marcha y siempre atenta. Dinámica, a generar... es siempre, eh, eh, siempre dinámica. E intentando generar... Estabilidad, porque no puede ser de otra manera. Estatuto, porque no puede ser de otra manera. Institución, porque no puede ser de otra manera. Pero no absolutamente, obviamente, enquilosadas. Para mí esa es la tarea política. Quien quiere disolver por completo las instituciones, sea desde un lado o desde otro, ¿no? O quien imagina mundos... Eh, a la vuelta de la esquina tras cada crisis, y creo que en la historia de la izquierda somos muy dados a que cada crisis es la oportunidad para que se nos caiga el capitalismo, pero luego la cruda realidad es que no acaba de pasar del todo, ¿no? Me parece que, que a lo mejor que a lo mejor otro caminito mucho más modesto, mucho más lento, estaba escuchándote cuando dices ¿por qué no confiamos en la educación? Porque es lenta, porque es lenta, porque los efectos de la educación y los efectos de la buena, de la buena política tardan mucho tiempo y muchas veces quizá no lo tengamos o no nos lo queremos dar, pero sobre todo quien gobierna y sabe que cuatro años después se va a tener que volver a presentar, no se la juega. Todos esos factores son parte del mundo en el que vivimos y nos pueden gustar más o menos, pero están ahí y hay que saber, digamos, entre comillas, leerlos a la hora de plantear. Entonces, bueno, mi alegato a favor de la institución no es un alegato a favor de lo que hay, es un alegato a favor de pensar lo que queremos que haya a partir de lo que hay, por un lado, y luego reconozco que había otro elemento, y con esto ya termino, ¿no? Al principio de la pandemia se nos dijo que íbamos a caminar hacia la nueva normalidad. Yo pensé, hostia, qué concepto más interesante y más idiota, ¿sí? Porque claro, si es nuevo, no puede ser normal, porque lo normal, digamos, ya tiene un trayecto habituado, nos hemos... es normal porque nos hemos habituado y, por lo tanto, tiene un pasado más o menos trillado. Y, y si, es, o sea, si es nuevo no puede ser normal, y si es normal no puede ser radicalmente nuevo. ¿Sí? Es una paradoja así de tonta, pero es así Entonces yo pensé que la única esperanza, que sabía que no se iba a cumplir, pero puestos a pedir, es que esa nueva normalidad fuera efectivamente una nueva institucionalidad. La única forma de crear una normalidad distinta es instituir algo que se nos acabe convirtiendo en tradición, en hábito, en lo normal, en lo familiar. Y es la para mí la batalla política que, en cinco páginas, y de manera absolutamente condensada, intenté plantear en el, en el texto. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y todas esas cosas.
0: Bueno, José ha, ha sido presidente de Castilla-La Mancha, de esta, Vice vicepresidente... O sea, sabe lo que es de la política y ha estado en un cargo fortísimo en Podemos también. Una, una, eh, es mi lado hegeliano, disolver. Eh, en alemán es entlessen Entonces, lo, casi todos los que no son hegelianos, eh, Hegel tiene un método de tres momentos. El primer momento, representación. Vivimos en una representación. En alemán es una vorstellung pero después Hegel dice, y es lo que Marx se traduce: dice, el segundo momento del método es la dialéctica. Hegel nunca dice eso. Hegel dice: el segundo momento del método es el lesson, disuelve la representación. ¿Para qué? Y tercer momento es la misma disolución, afirma. Entonces, por eso el juego era un juego hegeliano. O sea, en, vamos a disolver esta representación para estar afirmando Pero distintos no, discursos. No es todo el mundo hegeliano. Sí, yo lo doy por hecho: yo doy por hecho que hablo un lenguaje hegeliano y que flotamos en Hegel. Y para. Terminar con nuestra presentación y después la conversar eh, con Maite con los cuidados. Maite va a hablar de múltiples formas de cuidado, diría yo.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el libro y muchas gracias a todas, todos y todos los que estáis aquí presentes acompañándonos y compartiendo este rato. Eh, como muy bien ha señalado Ricardo, el concepto que elaboro en el libro es Cuidados, cuidar. Y eh, este es un concepto vital en tiempos de pandemia, pero su trascendencia excede con creces la pandemia. Entonces, eh, uno de, de los objetivos del texto ha sido precisamente mostrar eh, cómo eh, la propia gestión y, eh, y la propia, el propio devenir de la pandemia han estado ligados a eh, las estructuras sociales y relacionales preexistentes. Es decir, la pandemia eh, ha evidenciado todavía más eh, carencias estructurales y ha funcionado como una llamada de atención apuntando directamente a la urgencia y necesidad de cambios sistémicos. Que, que, como apuntaba José, eso no quiere decir que vayan a ser en un instante ni súper veloces, sino siempre despacito, despacito, porque siempre mucho más bonito. Pero lo cierto es que hay unas carencias estructurales que la pandemia ha desvelado y ha puesto de manifiesto. ¿no? Entonces, como digo, eh, la COVID-19 no acontece sobre la nada. Aparece en un momento de crisis sistémica, que está muy relacionada con la manera eh, de razonaros con el medio con nuestros modos de producción, con eh, el pliegue, que esto también es generalizar, pero sí que podemos afirmarlo, de la política, los intereses económicos y con nuestros modos de cuidar y de sostener la vida. Este sistema no es sostenible y eh, la destrucción y precarización que genera va en aumento. Y si pensamos en qué es lo que subyace o qué es eh, lo que vertebra a esas múltiples crisis que se intersectan, económica, medioambiental, política, etcétera, nos encontramos con que uno de los elementos relevantes es la falta de cuidados cuidar. Entonces, de algún modo, eh, la pandemia ha desvelado y ha revelado eh, la conocida, teorizada y denunciada, pero eh, a la par, invisibilizada y ninguneada crisis de los cuidados. Este sistema invisibiliza, eh, precariza, racializa, eh, feminiza y mercantiliza los cuidados. Y no es casual, por ejemplo, que en mayo de 2020 eh, los estados que más eh, casos de contagio confirmados por SARS-CoV-2 presentaban, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y, eh, y Rusia, eh, como olvidárseme, estaban gobernados por presidentes ultraderechistas y abiertamente misóginos, homófobos y transfobos. Eh, entonces, por una parte, nos encontramos, como digo, con eh, la feminización y racialización de los cuidados y con su consideración de trabajo improductivo lo que ha hecho, como señalan eh, muchas autoras feministas, que hayan sido invisibilizados, devaluados y considerados evidentes o dados por sentado. Y junto al ingente trabajo de cuidados que las mujeres realizan de forma gratuita a lo largo y ancho del globo, quisiera mencionar el caso de eh, las empleadas del hogar internas, eh, empleadas del hogar en general, pero internas en especial, eh, cuya situación vital y laboral podríamos describir en términos de Donna Haraway como esa cosa escandalosa. La situación de estas trabajadoras se ha visto todavía más precarizada en tiempos de pandemia, porque el encierro general de la población se ha visto acentuado en su caso bajo amenazas de despido. Y lo mismo eh, podríamos decir, por poner otro ejemplo, de eh, las trabajadoras de las residencias de mayores. Entonces, Junto a esta, eh, o a esta eh, feminización y racialización de los cuidados tenemos que sumarle eh, la profunda tendencia neoliberal de ultraprivatización de lo público y desmantelamiento de lo común y democrático, que eh, se traduce en una precarización de los cuidados tanto desde el punto de vista de quienes cuidan como de quienes lo reciben. Y la pandemia, en este sentido, ha acontecido en un momento en el que muchas de las infraestructuras y servicios públicos en muchos estados occidentales estaban eh, privatizados, eh, externalizados e eh, infrafinanciados. Entonces, como señala Decker Collective, la pandemia ha mostrado de manera dramática la violencia perpetrada por los mercados neoliberales que nos han dejado a la mayoría de nosotras o nos han convertido a la mayoría de nosotras en menos capaces de cuidar y en menos susceptibles de ser cuidadas. Y esto, en el caso, como apuntaba antes Lidia, que ha explicado muy bien, de quienes tenemos derecho a ser cuidadas. Porque junto a lo que acabamos de describir, opera una idea reduccionista de los cuidados, que no es en absoluto nueva, pero que se ha visto reforzada con eh, el ascenso de la ultraderecha y los neofascismos, que implica solamente el cuidado de los nuestros expulsando a las diferencias y a las autoridades de la idea del cuidar. Y un ejemplo claro de esto son, por ejemplo, eh, las políticas migratorias occidentales, ¿no? Las miles de muertes en el Mediterráneo, el campo de concentración de lesbos, etc. En relación a la pandemia, esto se ha visto claramente, como muy bien ha explicado Lidia, con el tema de las vacunas a nivel global. Entonces, la COVID es otro ejemplo más de cómo importa la vida cuando es blanca, occidental y tiene dinero para pagar, porque las prostitutas, eh, la gente sin hogar, eh, las presas en cárceles o en centros de detención e internamiento de migrantes nos han importado bastante poco antes y durante la pandemia. Y mientras tanto... Eh, sorprendentemente, paradójicamente, sobre todo en el norte global, asistimos a una cierta omnipresencia eh, y bombardeo de los cuidados. ¿no? A través, por ejemplo, del washing que realizan las grandes compañías multinacionales para ocultar su contribución al cambio climático y a las desigualdades sociales y a través de una industria del autocuidado, de mejora de nuestro fitness físico y mental, que está, por otra parte, indisociablemente ligado al ideal tiránico heteropatriarcal de belleza y al individualismo neoliberal, que no son sino una mercantilización de los cuidados y un vaciado de su contenido político. Entonces, En este contexto, eh, la idea que planteo en el texto es que eh, la COVID-19 nos ofrecía eh, una compleja oportunidad histórica para empezar a caminar despacito despacito de la obtención de beneficio a los cuidados como principio organizador de la vida, pero que se ha acabado muy, previs ha acabado muy previsiblemente, por otra parte, eh, convirtiendo en una suerte de perversa ironía histórica, porque por una parte ha quedado más claro que nunca nuestra profunda vulnerabilidad e interdependencia constitutivas y, por tanto, nuestra vital necesidad de cuidados pero esto no se ha traducido en otorgar a los cuidados el valor central que tienen, ni siquiera en considerar a eh, empezar a hacerlo. ¿no? Eh, es decir, eh, por una parte, la gestión, eh, eh, por una parte no, la gestión gubernamental de la pandemia, por lo menos en parte, se ha organizado en torno a esos trabajos que han sido considerados esenciales, muchos de los cuales tienen que ver con los cuidados, pero eh, las loas institucionales y los interminables aplausos en los balcones no han traído cambios estructurales en relación a los cuidados ni eh, la mejora, ni siquiera un atisbo de las condiciones vitales y laborales de las personas, sobre todo de las mujeres, eh, de la gente racializada y eh, de los colectivos más precarizados que son quienes han sufrido de una forma desproporcionada el impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, a partir de aquí, bueno, y también es importante señalar que esto contrasta con eh, las redes de solidaridad, de apoyo mutuo y de cuidados que se han creado de forma comunitaria y autogestionada en eh, barrios, ciudades y pueblos eh, de todo el planeta. ¿no? Entonces, a partir de aquí, eh, lo que hago en el texto es eh, presentar una fundamentación ontológica no antropocéntrica del cuidar y desplegar eh, distintas elaboraciones ético-políticas del cuidar. Siguiendo a María Puch de la Bella Casa, que ofrece una conceptualización tridimensional del cuidar, el texto muestra por qué eh, la dimensión afectiva que presenta el cuidar choca con la lógica mercantilista y cómo, eh, alejado de la sustantividad y de la normatividad, el poder transformador del cuidar emerge de mantener la pregunta ¿cómo cuidar? siempre abierta. Cuidar implica el reconocimiento de nuestras y más que nuestras irreductibles diferencias y tiene mucho que ver con situarse a la distancia adecuada. Desde una perspectiva feminista, ecosocialista, queer y antirracista y eh, entrelazando... Eh, los planteamientos de autoras como Edona Haraway, Judith Butler, The Care Collective, Amaya Pérez Orozco o Yayo Herrero, eh, el texto sitúa el cuidar en una escala multidimensional que va desde lo familiar, lo comunitario, lo estatal, lo económico a lo medioambiental, mostrando algunas de las implicaciones políticas relevantes que el cuidar tiene en cada una de estas dimensiones. Estas políticas que cuidan se enraizan en una ética del cuidado promiscuo. Cuidar es una praxis, de ahí el empleo continuado del, del término en su forma infinitiva, que requiere, por tanto, de medios, tiempo y recursos, pero también es una capacidad que se aprende y se mejora con la propia praxis. Es hora de que el cuidar sea una cosa de todos, todes, todas. Las crisis económicas y los colapsos ecológicos no cesarán si no otorgamos a los cuidados el valor central que tienen como sostenedores, y organizadores y reproductores de vida y no articulamos nuestras sociedades en torno a ellos de forma eh, justa y equitativa. Muchas gracias.
0: Bueno, hemos tenido las tres eh, presentaciones la vacuna, los en instituciones, están articuladas, es bonito o se hubo como una resonancia creo en las tres presentaciones. Preguntas, eh, conversación, eh, ustedes, por favor, porque están hoy día presentes. Tim, con micrófono, si vas a hablar, con micrófono. Sí, aquí está el micrófono, te conozco, entonces, tú inglés, tu castellano inglés, micrófono, que quieres grabado bien. Hola. Bien, perfecto.
2: Uh, bueno, me pongo aquí. Sí, sí, sí. Uh, la, um, no iba a decir nada, pero uh, ahora que <risa> toca. Um, <risa> estuve pensando en... Uh, um, um, voy a decir algo polémico, porque si no, no nos vamos a divertir. Sí.
0: Como está Hay, fuera uh, de
2: Europa, por eso.
0: <risa> <risa> Este comunitario, pero vive en Madrid. Una porra, claro, claro. <risa>
2: um, estuve pensando en la... Um, hay una broma de, las, de los dibujos animados que, que cita Zizek de vez en cuando, que es, eh, ¿cómo se llama en español? Um, es uh, Roadrunner, ¿correcaminos? Corre correcaminos. Correcaminos, Corre sí. Es yeah. so, hay un momento en que a veces está persiguiendo al correcaminos, el, 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 lo el lobo. El lobo, sí. Uh, y hay un momento en que like, uh, corre uh, por encima del abismo, por encima del abismo uh, y luego se cae en el momento de darse cuenta de que está en el aire. ¿no? Um, bueno, y estuve pensando que, escuchándoos, que han sido muy interesantes las presentaciones, um, pero estuve pensando que incluso me da... Cómo se dice, ternura, esta defensa generalizada del, del, de las posibilidades del Estado y las instituciones de formar o de, de informar o de cuidar, quizás incluso, uh, o de, de, de cuidar, de, de formar, y educar, de proteger. Pero se me ocurre que ese tipo de argumento podría ser teóricamente interesante, pero... Uh, no corremos el riesgo, esa sería mi pregunta, de ser como el lobo del dibujo animado. Like, seguimos defendiendo este estado justo en el momento en que básicamente todo el mundo <ríe> lo ha abandonado. Porque la, la actitud común popular es de, de una, una desconfianza absoluta y total. ¿Y qué pasa ahora con la izquierda? Quedamos aquí como el lobo defendiendo lo, lo indefendible cuando hay tan poco amor para... para est I mean, realmente está vaciado de, uh, de apoyo y popular estos procesos. Y yo no sé qué puede decir si somos de izquierda, yo no sé qué puede hacer la izquierda y decir la izquierda en este momento. Me parece que la pandemia ha sido un desastre para la izquierda que celebramos antes, ¿no? después de, de, del famoso 15M y todo aquí en Madrid. Hemos tenido que callarnos básicamente ahora y esto es Parte del problema, ¿qué decimos ahora? Y si lo que tenemos que decir ahora es que, bueno, tenemos que seguir confiando en estos procesos institucionales que básicamente ya nada, nadie apoya, uh, no somos un poco redundantes, como el lobo, no. Es eh, 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 confundir la metáfora. Muy
0: buena ¿no? pregunta, vamos a pasar a los tres. Está claro que Ayuso, como gente derecha, lo hizo perfecto en Madrid, Ayuso su administración de la pandemia.
1: No sé, se pueden decir muchas cosas. Eh, a ver, yo creo que sí, que somos como el coyote, somos como el lobo, pues pues sí, efectivamente. Pero yo diría que eh, bienvenido sea, digamos, esa, esa ternura que tú decías, ¿no? esa ingenuidad. Eh, yo estoy convencida, yo me dedico a la ética, y yo estoy convencida de que para dedicarse a la ética hay que ser un utópico y hay que ser un idealista, ¿no? es decir, que efectivamente las cosas... Eh, digamos no, no basta con denunciarlas también hay que construir es decir, yo creo que la denuncia es muy importante pero es importante hacer propuestas y muchas veces yo creo que nos agotamos en las disputas y en la, en la crítica y a lo mejor lo que nos falta precisamente es la construcción y yo creo que hablar de este tipo de cuestiones como puedan ser la educación, que hemos comentado los cuidados, etcétera es de alguna manera hacer propuestas de cómo debería ser de alguna manera el mundo sabiendo que vamos a luchar contra el muro y que probablemente pues, nos dejaremos la cabeza en, en luchar contra el muro, pero yo diría que es que no hay otro, otra manera de enfocar eh, la construcción de esa utopía. En fin, creo que no te contesto con esto, pero es que me parece que es la única manera. No, no sé si mis compañeros pueden aportar algo más.
0: Veamos cómo se va contestar a, a un inglés con su humor negro.
4: Bueno, yo tengo la suerte de ser vasca independentista, <risa> con lo cual de momento no me toca defender tanto las instituciones desde esta centralidad. Así que yo creo que ahí me salvo un poco y me permite seguir en la crítica y, y en la contraposición. De todas maneras, como también he apuntado muy bien ahora Lidia, eh, yo creo que, que, si, que si queremos construir, ¿no? tiene que haber... Eh, ciertas cuestiones que sí nos tomemos en serio y en las cuales sí confiemos. ¿no? Y precisamente lo que apuntaba en relación a los cuidados es que no es una máxima moral y que se aleja de la normatividad y la sustantividad. Es decir, no hay una forma de hacerlo, dependerá muchísimo del contexto, del momento, de los cuerpos implicados, pero eh, sí hay una cierta responsabilidad por la edad y eso es imprescindible y eso es es constructivo a la par que anticapitalista, que antirracista y que muchas cuestiones, ¿no? Quizás la cuestión no tiene por qué plantearse en términos dicotómicos. Hay muchos elementos que son denostados por el sistema que construyéndolos o abogando por ellos estamos yendo contra ese sistema y estamos construyendo algo distinto, obviamente no de la nada, desde donde somos, con quienes somos, desde lo que tenemos, pero eh, en otras eh, direcciones múltiples, ¿no? Y, por otra parte, también eh, una cuestión en relación a los cuidados es que se eh, sostienen, por así decir, en una ética del no saber. Esa ética implica, que, implica la posibilidad de conocerse del todo a una misma e implica eh, la imposibilidad y la imposibilidad de conocer a la otra edad del todo, porque siempre estamos en relación. Entonces, siempre hay que preguntarnos por qué, qué es o quiénes emergen en la relación y cómo pueden ser afectados. Y ese no saber, de alguna manera, implica una cierta confianza, ¿no? ya.
3: Pues yo voy a por ti, Tim. No voy a ser tan condescendiente. Yo creo que nadie apoya, ni quiere, ni ama este Estado. Yo creo que casi nadie aman ni quieren ni apoya las instituciones políticas tal como están configuradas. Y yo nunca hago una defensa del, del statu quo. Pero sí hago una defensa del Estado, del instituir y de las instituciones. Y, y te voy a decir mi hipótesis respecto a lo que tú planteabas. Mi hipótesis es que la gente odia al Estado porque no le cuida demasiado bien. Es decir, la gente no quiere destruir el Estado, la gente quiere que el Estado le cuide más. La gente quiere verse representada, la gente quiere verse atendida. Podríamos pensar que esto nos lleva a una infantilización, nos lleva a una dependencia, y es verdad, es un riesgo. ¿Sí? De la misma manera que una especie de completa singularidad o individualidad nos lleva a otros riesgos. ¿Y ahora quién me ayuda? ¿Y ahora quién me cuida? ¿Y ahora quién me da vacunas? Y ahora, ¿sí? Porque uno en su casa no se lo puede inventar todo. ¿Sí? Las vacunas, la gasolina, el coche. Al final, la vida social depende de que ciertas instituciones, mal que bien, y siempre con agujeros, funcionen. Entonces, mi hipótesis, curiosamente, es que el auge de esto que llamamos la derecha, la extrema derecha, bien, como lo queramos llamar, esta especie de efectivamente de caída en picado de la izquierda, no tiene que ver con el antiguo anhelo liberal de acabemos con el Estado, que por cierto se parece mucho a otros discursos de izquierda que también dicen acabemos con el Estado, sino más bien a una queja profunda de que el Estado no cumple lo que se supone que debe cumplir, que es decir, atendernos, que tengamos una vida un poco mejor al menos en las condiciones básicas, aquello por lo que muchos nos metimos en política justamente para asegurar aquello que llamáramos, en algunos en Castilla Mancha lo hicimos, una ley de garantías, viviendas, suministros, tal, y luego, oye, que crees en Dios o no, que eres de aquí o de allá, ese ya es otro problema, pero hay algo que tiene que ver con las condiciones mínimas que una sociedad cree que son mínimas, no solo en lo directamente material, sino incluso... En las, en las formas culturales, educativas, etcétera, que nadie por sí mismo, por sí solo, ni ninguna pequeña comunidad de vecinos o de amigos puede garantizar. Entonces, vuelvo a decir, quizá, yo no sé qué tiene que hacer la izquierda, pero a lo mejor no es tan descabellado la hipótesis que planteo. Creo que el cabreo de la gente no es contra el Estado per se, no es contra las instituciones per se, sino más bien... Es como, le voy a decir un poco en broma y en serio, como esos adolescentes que se enfadan con sus padres. sí Primero porque tienen que distanciarse, pero después porque saben que al final en lugar de una cierta protección, de una cierta, en el fondo está ahí. Y supongo que ahora me viene el pedagogo un poco chusco que soy, pero al final es curioso que después de pasar esa adolescencia en la que todos decimos mis padres son terribles, son los peores del mundo, no saben nada, no me entienden, no me comprenden, hay un momento en que no sabe uno muy bien por qué empieza a decir, joder, cómo me parezco a mi padre. Hostia, estoy haciendo lo mismo que mi madre. ¿Qué quiero decir con este ejemplo un poco tonto? ¿no? Que creo que cuando las instituciones funcionan con sus agujeros y la gente se puede ver representada, yo creo que casi nadie quiere cargarse el Estado no entendería demasiado bien porque Entonces, para mí el problema no es Estado, sí, Estado, no, instituciones, sí, instituciones, no, sino cuáles y cómo funcionan. Y la pelea de la izquierda quizá tendría que ser en la medida de todas las limitaciones, porque yo, estoy, como decía antes, he estado en un gobierno y mi máximo aprendizaje es, joder, qué poco mandamos. <risa> qué poco mandamos, qué, qué capacidad de decisión tan limitada tiene un gobierno. Y era regional, da igual, estatal, tres cuartos de lo mismo, porque las responsabilidades son más grandes. ¿no? Entonces, quizá la hipótesis a seguir, insisto, y, y no es una respuesta del todo, pero sí que creo que puede ayudar a pensar, es eh, dar la batalla por las instituciones, pero justamente para que las instituciones sean un lugar que se piensa a sí mismo hacia, hacia otros lugares. Y yo no sé, tengo esa sensación. ¿eh? En la vida en general, la gente quiere, sí, claro, un poco de libertad para poder creer en lo que sí. quiera, ¿verdad? pero también bastante seguridad. Y eso solo se, solo se hace constituyendo e instituyendo ciertas cosas. Que, por cierto, no son la policía, ¿eh? no.
4: <risa> no, pero solo añadir una cosa más. Sí que es cierto que, por ejemplo, por muy privatizado, maltrecho, eh, etcétera, que esté el sistema público de salud, tener un sistema público de salud es eh, un lujazo, entre comillas, para cómo están las cosas en el mundo, ¿no? O sea, que... Que critiquemos, como bien decía José, las instituciones ¿no? o algunas instituciones, aunque luego podemos tener matices respecto a como él decía, qué instituciones como tal, no quiere decir que la solución absoluta sea prescindir de ellas, sino apuntar precisamente a esas carencias ¿no? porque también ha habido una regresión brutal del estado de bienestar en todos estos años ¿no? y eh, eso tiene que ver pues, eh, con cómo al final los poderes económicos son los que hacen política en el mundo ¿no? entonces, como decía José, igual no es tanto una crítica al Estado en sí, sino a cómo funciona el Estado, todas las carencias que tienes, el, tiene, etc.
0: Muy bien. Eh, te han contestado bien, tu amigo, Tim. Te han contestado muy bien. ¿Hay ¿Más preguntas? Marta, Luis, Monse... Yo quería... Eh, sí, 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 para que se te escuche, se te escuche.
5: Pues eh, yo quería hacerte una un comentario sobre todo a ti, Lidia, que es el, la gestión de la información científica, que a mí me, genera, me generó durante la pandemia muchísimos problemas. O sea, una cosa era en la gestión de la información habitual, ¿no? lo que hablábamos antes, el Simón con los militares y tal y cual, que ya era un problema, pero luego en la, la propia información científica, los datos. Claro, Tú hablas, ciert, se necesita cierta confianza, pero, pero es que eh, ¿cómo construyes esa confianza hacia los datos que se dan? O sea, nos pasábamos el día buscando datos, que si la universidad americana es famosa, que si los grandes medios de comunicación no te fiabas de lo que decía la tele, no, contra, no, no cuadraban los datos que se daban con, con otro tipo de informaciones… Eh, a veces no se sabía cuántos muertos había. o sea, eh, Y luego, en el tema de las vacunas, apareció un fenómeno, hasta cierto punto curioso, de, ¿te acuerdas? Varios científicos y médicos que salieron diciendo que las vacunas no tenían las garantías necesarias, que no se vacunara a los niños últimamente, etc. ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un problema, porque no se puede pensar que la población tiene que confiar sin más en quién. ¿En quién confías? Porque no puedes confiar sin más en los medios de comunicación, no vas a confiar en el Simón, no puedes confiar en tu médico de cabecera que además no está, eh, entonces realmente eh, lo que ocurría es que todo el mundo se fiaba de su entorno más cercano. El pariente, el amigo, el vecino de arriba, el de abajo, el, el amigo médico al que le asaltabas. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que, que se echaron de, en falta y que habría que construir es un espacio de información científica veraz. Y eso, con los medios de comunicación que tenemos, me parece dificilísimo. Pero creo que es una necesidad de la comunidad científica y médica el poder garantizar una información veraz a la población, porque es que si no, estás perdido. Entonces, quería comentarte un poco este tema. Y en torno a lo que tú dices, yo ahí tengo algún problema que otro, porque eh, te voy a contar un poco mi experiencia. O sea, yo vivo en el barrio de Tetuán, en el norte de Madrid. Es un barrio con bastante movimiento, por decirlo así. Y en, su primer, en un primer momento las redes de autoayuda funcionaron a todo trapo, ¿no? Las asociaciones de vecinos, las redes de, de, de vecindad, eh, las ayudas para llevar la comida a personas mayores. O sea, los voluntarios y voluntarias funcionó muy bien. Hasta el punto de que el ayuntamiento, la Junta Municipal, nos mandaba a la gente. O sea, cuando alguien llamaba a la Junta Municipal, cuyos funcionarios estaban, pues se supone que trabajando en su casa, o ni se sabe, eh, estas personas las derivaban a, los, a las redes de autoayuda. Lo cual eh, es una muestra, a mi modo de ver, de los límites de la institución, porque en eso estoy absolutamente de acuerdo con Maite, el tema del cuidar no entra en su cabeza, o sea, como mucho tienen unos servicios sociales paternalistas y para los pobres, pero no para una situación como esa, pero también muestra los límites de la propia autoorganización, o sea, llegó un momento que no, no dábamos más de sí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en un determinado momento gente optimista como yo pensamos de aquí va a salir una nueva institucionalidad, porque nos daremos cuenta de que nosotros la autogestión lleva a cierto nivel, pero también vamos a poder tener aliados en las instituciones que se den cuenta de ese problema, pero no ha sido así. O sea, el discurso de la nueva normalidad nos ha aplastado. Entonces, quería también un poco discutir contigo ese tipo de problema. O sea, se trata de crear nuevas instituciones que algunas veces, eh, bueno, yo que también estuve en el Ayuntamiento de Madrid, pues las llamábamos instituciones monstruos, instituciones híbridas, instituciones raras. Es decir, unas instituciones que no son las que hay. Pero, no sé, por conversar un poco contigo este tema, es que esa institucionalidad no nos vale para nada. La prueba la tienes es que en un momento de estos de este cataclismo, tienen que recurrir. Y no solamente eso, ya no me voy a enrollar, pero mientras todo el personal se moviliza y de noche cose mascarillas, estos señores se llevan la pasta pastaganza, ¿no? Entonces, hombre, eso es como muy bestia, a mí me parece. Entonces, claro, ese es un tema como para... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de institución? no? ¿Qué, qué es lo que tenemos en la cabeza?
0: Gracias, monse, por tu doble eh, intervención muy 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 buena. Porque, con la primera intervención vamos por Lidia, porque si no nos queda Miguel Bosé como el garante de la información de, de España y Gil Bill Gates de los chinos y todas esas cosas, ¿verdad? el 5G. Muy bien.
1: Es que este es el problema, es decir, yo creo que yo permitidme que vuelva a hacer mi alegato pro educación, es decir, creo que estamos perdidos si no intentamos promover que la sociedad demande. Una información científica, como tú decías, de mucha mayor calidad. Es decir, si seguimos creyéndonos lo que dicen unos cuantos iluminados en las redes sociales, eh, bulos de lo más creativos que hemos podido ver a lo largo de la pandemia y esto es lo que realmente le llega a la población… Es un auténtico desastre. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estabas diciendo. Por eso yo decía que para construir confianza lo primero que necesitábamos era transparencia. Es decir, si la información está sesgada, si está sometida a intereses, si no me dicen determinadas cosas y yo puedo sospechar que no es tanto porque no se sepan los datos cuanto porque se intentan ocultar por otro tipo de eh, digamos, preocupaciones o intereses, lógicamente no estoy generando confianza, es imposible. Entonces necesitamos transparencia, yo creo que ese es uno de los aprendizajes quizá más evidentes ¿no? de, de la pandemia, es decir, necesitamos que se den los datos, que se den con absoluta eh, tranquilidad también para lo bueno y para lo malo, es decir, para asumir la crítica necesaria y también para poder incluso afirmar dónde están las incertidumbres. Una de las cosas que a mí me llama más la atención es el enorme miedo que tenemos a decir no lo sé, a decir me faltan datos o esto es provisional. Y es que muchas veces los datos científicos son así. Yo la verdad es que me siento una privilegiada porque a lo largo de la pandemia, en muchos debates bioéticos, etc., tuvimos la intervención de científicos eh, que nos daban unas informaciones que yo decía, caramba, lo que me da pena es que esto no le llegue a toda la población porque realmente son datos privilegiados los que estamos manejando de gente que realmente no está en los medios, pero que, sin embargo, son los que tienen la información científica más, más relevante. Y han quedado totalmente oscurecidos, eh, digamos, en pro de otros pues, que han tenido más representatividad, pero no mejor información. Yo creo que ahí fallamos mucho y hay que hacer una reflexión, yo diría, bueno, pues a posteriori, ¿qué remedio nos queda?, sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales y también sobre una sociedad que, permitidme que lo diga de esta manera, que no reclama otra información. Es decir, esta reclamación que tú has hecho, yo creo que, en mi opinión, es minoritaria. Es decir, a mucha gente le ha bastado con lo que le estaban contando en las redes sociales. Y ese es el auténtico desastre, en mi opinión. En fin, no sé... Pero vaya, que estoy muy de acuerdo con tu comentario. Muchas
0: gracias. Gracias, Lidia. No soy bien de la película Don't Look Up, de McKay. La científica que era muy seria, todos se reían a carcajada de la científica seria. Porque la seriedad, nadie quiere seriedad, increíble. ¿eh? Se ríen, se ríen absolutamente. Y la gran enseñanza de Hegel es que el, el cabrón de Hegel. ¿Qué decía el cabrón de Hegel en, la, en, la, en las lecciones? Decía. Sí, ¿qué decía el cabrón de Hegel? El decía, ¿saben? Nadie aprende nada de la historia. Lo único que hay en lo histórico, dice Hegel, y lo que aprendemos es que no se aprende nada de la historia. Y por eso se repite una, una mierda. Esa es la tesis de Hegel, dicho por, por más, más brutal. Hegel tenía razón,
3: bueno, Monse, pones, obviamente pones el dedo de la llaga. Eh, eh, el, el tema daría, como tú bien sabes, para que nos pasáramos aquí, no horas, sino muchos días. ¿no? Pero por intentar matizar un poco. Claro, yo que soy de pueblo, y que además vivo en un pueblo muy pequeñito, a veces cuando vengo a Madrid y hablo con la gente de Madrid, me da la sensación de que... también Yo soy catalán, soy de Barcelona, pero, y mi familia vive en Barcelona pero cuando voy allí también me pasa lo mismo, ¿no? Me parece que la gente piensa que el mundo funciona como funciona Madrid o Barcelona, ¿no? Y el mundo, oye, de verdad, ¿eh? Hay más mundo, ¿sí? Y además funciona de otra manera, es una cosa curiosísima, ¿eh? Vale, yo os invito no solo a ir de vacaciones allí a invadirnos, sino a, a disfrutar un poco otras formas de vida, ¿no? No, bromas aparte. El ejemplo que tú pones es muy significativo, porque claro, nadie dice que las instituciones tengan que llegar a todo y que el Estado tenga que llegar a todo, porque si no, efectivamente, convertimos el Estado en una máquina total que no solo los que genera dependencia, sino que genera, como su propio nombre indica, totalitarismo de Estado, cosa que creo que nadie aquí quiere y yo sobre todo no. Sí, Pero tú misma reconoces, y es lo que creo que todos podemos reconocer, que con la autoorganización en un barrio, sí, a lo mejor nos puede ir bien un tiempo en ese barrio, pero un tiempo. Y ya no te digo en el barrio de al lado que a lo mejor no se autoorganizan. Claro, yo creo que la experiencia del 15 y la experiencia incluso de Podemos a otro nivel nos han enseñado algunas cosas y es justamente los límites de la ilusión, la efervescencia, y no sé, cuando chocas, digamos, con la no voy a decir la realidad, sino la pura necesidad de empezar a decir vale, ¿Cuál es el dispositivo con el que armamos lo común? ¿Cuál es? Porque, ojo, lo común como idea es muy bonito, pero necesita dispositivos, instituciones que lo materialicen. Y ahí llega el problema. Claro, yo no defiendo para nada que las instituciones que tenemos molen, no. No defiendo que las instituciones tengan que cuidarnos en todo, todo el tiempo, no defiendo unas instituciones, y estamos de acuerdo, híbridas, monstruo eh, me da igual cómo las llamemos, abiertas, que generan ellas mismas sociedad civil, porque, y ahora lo estaba diciendo aquí la compañera, el problema es que la gente, el problema, <risa> claro, el problema siempre ha sido el mismo, eh, no hay una demanda tampoco demasiado clara, ni, eh, eh, sí, yo quiero que las cosas pasen, pero esto del trabajo de hacerlo, ¿no? Entonces esa tensión de lo político y de la política es inerradicable, es inerradicable, la política es eso, la tensión entre cuánto me dejo cuidar y cuánta libertad quiero y cuánta responsabilidad asumo, cuánto le pido a las instituciones y cuánto pongo de mi parte, ¿no? No, pi no pienses lo que América puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por América, y todas estas chorradas, que en el fondo son chorradas, pero son verdad, ¿Cuánta sociedad civil organizada puede acabar diciendo oye, pues no esperamos a que el ayuntamiento nos arregle la carretera, no como dice Bill en, en la democracia en América, ¿no? y vamos nosotros y la arreglamos? pues eh, A lo mejor no podemos esperar mucho tiempo hasta que tengamos una carretera para volver a Entonces, esa tensión entre lo instituido y lo instituyente, que también habla de siempre abierta, pero ojo, pero ojo, no en una especie de revolución permanente. Hay que generar eh, pozos de estabilidad. Hay que generar ciertas estatuas. Y ese para mí siempre es el reto. Pero no es que tengas un modelo ya previsto y definido de las cosas son así, el Estado entonces así funciona, eh, tendremos servicios públicos de calidad y garantizados y que nos cuidan para todos todo el tiempo. Eso no va a pasar no va a pasar, y no solo porque vivamos en un sistema capitalista aunque viviéramos en el mejor de los sistemas posibles que por cierto, no sé cuál es ¿sí? tampoco iba a pasar porque yo que soy bastante maquiaveliano, creo que esa tensión creo que esa especie de, de, de turba más o menos permanente de la ciudad tiene una, una parte buena entonces es que obliga a que las instituciones se pongan la pila el problema decía Maquiavelo es justamente cuando la gente no se queja cuando ya ni hay turba, ni hay... ¿Y cuando la gente no se queja? O bien cuando está completamente desapegada, ¿no? Como un poco decía Tim, eh, y ya no cree en nada, en una especie de apatía o anomia social muy fuerte. O bien cuando está completamente satisfecha. Cosa que seguramente tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, me quedo con tu ejemplo porque me gusta. Porque para mí, al menos como ideal o como idea motora, es eso, unas instituciones que permiten y e incluso ellas mismas propician juego de al menos lo que la sociedad civil, que no sé muy bien qué es eso a veces, pero bueno, organizada puede hacer, ¿no? Eh, no son incompatibles. Yo lo único que pido, también incluso a nivel teórico, es que no se establezca una dicotomía muy fuerte entre instituciones y sociedad civil, entre instituciones y autoorganización. No creo que esa dicotomía nos ayude a pensar demasiado bien, ¿no? Prefiero pensar, ya que hablamos de, de pandemia, en contagios, en, en intercambios, en, en ponerle un poco la pila de la institución, pero, pero no para derribarla, sino para... Y obviamente eso es complejo, es muy complicado, pero como decía Rosalía, si me das a elegir.
6: Sí. Sí. Yo quería hacer un comentario, pero bien. más bien iba... A colación con, con lo que había dicho Monse al principio y en relación con las vacunas. Y, y bueno, a ver, también es por meter un poco el dedo en la llaga. Eh, sobre estas cuestiones eh, siempre se, se está escribiendo como a destiempo y se, se termina publicando tarde, ¿no? Y, y bueno, pues aquella pregunta que, que se hacía, eh, era Monse ¿no? ¿Verdad? No te cambies el nombre. Eh, también me la hice yo, ¿no? Es decir, eh, la información eh, de dónde viene, eh, de qué me fía ¿no? Y tuve la suerte de que me pidieron escribir un artículo en relación con esto. Yo me dedico a Filosofía de la Ciencia. Entonces dije, bueno, pues es fácil. Voy a hacer un estudio de la base de datos de la Web of Science, cuánto se ha publicado sobre COVID. Entonces quiero compartir con vosotros los datos, porque os vais a quedar un poco sorprendidos. Entonces, a ver, antes de 2019, eso por eso antes estaba con el teléfono, porque estaba buscando aquellos datos. Antes de 2019, sobre COVID como enfermedad, se habían publicado 29 artículos. Eh, sobre el SARS-CoV, eh, en términos generales, porque ya existía el, el 1, 37. En 2020, sobre el COVID, se publican 80.000. Sobre 80 el SARS-CoV, 80.000. Eh, con la palabra SARS-CoV, 300, lo que indica que había, digamos, una mayor proliferación de estudios en relación con la enfermedad, pero no en relación con el virus, lo cual luego es paradójico en relación con la vacuna, porque se supone que quien tenía que estar estudiando… Bueno, en 2021 pasamos a 100.000 eh, artículos sobre COVID y 702 sobre el SARS-CoV. Si atendemos a, a la cuestión de la vacuna, vacuna más SARS-CoV, buscándolo, o sea, términos sencillos, 30 artículos nomás eh, o 30 publicaciones. Si ponemos vacuna y COVID, 3.500 en 2020. Si ponemos vacuna, COVID y SARS-CoV, es decir, las tres cuestiones, solamente 27. Ahora bien… Si vamos a 2021, nos encontramos con casi 10.500 publicaciones sobre vacuna y COVID. Y de estas, solo 60 dentro del ámbito de la pediatría y 12 en el ámbito de la ginecología. Entonces, obviamente, según estos datos, una mujer se tiene que vacunar, un niño se tiene que vacunar. Es problemático. Y más cuando ya se atiendan los datos, ¿no? Luego, lo, lo, lo curioso de todo esto es, que es lo que a mí me interesaba: es decir, se ha cumplido de verdad todo lo que es eh, la idea de método científico, la idea de intersubjetividad entre las comunidades, o sea, dentro de las comunidades científicas, en el área de la información, de hecho, se han establecido esos puentes comunicativos entre los científicos, o sea, es inviable que más de 100.000 publicaciones se hayan leído, se hayan citado y efectivamente se haya hecho un conocimiento científico real. ¿no? El problema es. Esto no invalida que se haya producido conocimiento, pero, claro, ¿cómo puede justificar qué es lo que se sabe y qué es lo que no con esta marabunta de, de, de publicaciones? ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, que quizá eh, pues, lo que han hecho las farmacéuticas pues, tenga mucho que ver con, con lo poco que sabemos también. ¿no? Eh, si, de hecho, algo ha funcionado es porque, de entre todo esto, alguien ha sabido que era lo que había que utilizar. ¿no? Pero eso no indica conocimiento, eso indica otro tipo de cuestiones, no, no, no indica verdad de manera eh, evidente, sino eh, pues algo más factual que puede salir bien, que puede salir mal, y que bueno que al final la verdad es algo contingente, pero que también tiene que tener algún tipo de asidero, no, sobre todo cuando se toman medidas eh, restrictivas. Y nada, pues quería poner esto en manifiesto, eh, pues porque es un poco alucinante, no. Muy bien.
1: Pues muchas gracias verdad es que creo que son datos muy, muy reveladores, ¿no? Eh, la verdad es que yo lo decía antes y estoy convencida. Yo creo que hemos estado funcionando eh, pues como un enorme ensayo clínico, pues es lo que decía, hemos sido un experimento. Exactamente. Y se ha estado trabajando desde un enorme desconocimiento y un poco diciendo, bueno, pues los datos apuntan a que quizás tal vez... Podemos ir por aquí y entonces vamos a tomar decisiones en función de esto. Y yo creo, enlazando con la pregunta anterior, que lo que ha faltado además es esa transparencia de poder decirnos estamos ensayando, es decir, no, no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo ni por qué lo estamos haciendo. Fijaos, en, en, yo estoy en, trabajando en el grupo de ética y buenas prácticas de la Sociedad Española de Fertilidad. Cuando se planteó si había que vacunar a las embarazadas, ellos, claro, decían... Pues es que hay datos que apuntan que esto igual es lesivo para el feto, etcétera, y que no está muy claro, y hay otros datos que apuntan lo contrario. Eh, había muy pocas publicaciones sobre ese tema en ese momento, pero había que tomar una decisión. Al final se confió en lo que parecía que apuntaban los datos, pero con una enorme incertidumbre. Y se han estado tomando decisiones de esta manera. También es verdad, y yo diré que aunque esto hoy nos alarma y no, probablemente nos escandaliza, también es verdad, y no, no, no quiero rebajar en ningún caso digamos, lo mal que se han hecho las cosas, pero estábamos en una situación límite. Es decir, nos hemos enfrentado a algo para lo que probablemente no estábamos preparados. Y entonces hemos tenido pues que resolver como hemos podido. Eh, yo creo que va, todavía vamos a ver las consecuencias a medio y largo plazo. Es decir, que probablemente muchas de esas decisiones todavía no sabemos qué es lo que sucederá con ellas. O sea que gracias por la revelación.
0: Muchas gracias. Yo tengo cuatro vacunas. O sea, puedo hacer un mutante, o si sea, puedo hacer un cáncer, un tumor por acá, que me salga un ala. Y, y, y ahora vuelvo a Italia y me quieren vacunar de nuevo. Porque para una conferencia tengo que estar vacunado. Y las dos tres que están en Chile no me valen. Solamente me valen las que ellos me colocan. Y ellos tienen tres. Entonces, mejor me vacuno la próxima semana, pero no morirme. Eh, eh, para ir terminando, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Sí? Por favor. Como se está grabando, queda el sonido. Muchas gracias.
7: Eh, sobre lo que hablaban eh, al final ahora sobre todo, eh, me parece que, digamos, la comunidad científica en general, digamos, tratando de no particularizar, debería, así como hablaba él de, de bueno, las instituciones que, que se piensan que se revé, también deberíamos eh, aprovechar esta oportunidad y hacerlo. Y creo que, al menos, yo vengo de Argentina y, y no es lo que he visto o lo que veo que está pasando... Eh, al contrario, sino que se, se está buscando cómo sacar el provecho todo el tiempo, bueno, lo que comentaba Lola de los premios del COVID, o sea, estamos creando ahora nuevos premios, dando eh, esto, alabando las nuevas publicaciones, no pensando eh, realmente un montón de esto, porque creo que con esta conceptualización, que es algo que, bueno, desde, sobre todo las teorías feministas, siempre trabajamos, esto de... De, la, de lo que se piensa de la ciencia, de la verdad, cómo se ha teorizado y cómo se piensa el conocimiento científico, digamos, eh, y no pensarlo realmente que es como decía, como algo contingente, como algo que cambia, como algo que puede tener verdad hoy, pero no lo que hoy pensamos que era así, no lo es mañana, y siguiendo con esos parámetros de la objetividad, de la universalidad y, bueno, de, de esta ciencia también patriarcal y todo lo que contaba Maite, creo que es muy difícil también pensar en otras cosas y también llegar a la sociedad, porque entonces se ve todo esto muy lejano. Eh, yo además vengo de Argentina, pero también, eh, bueno, vi mucho tiempo en Paraguay y en Paraguay realmente que esto que hablaba de las instituciones, no sé si conocen, pero es realmente un país donde las instituciones no existen. En Argentina, bueno, Latinoamérica, eh, entonces... Yo avalo un poco lo que decía también él, él con todas las limitaciones, obviamente, que tienen, pero cuando estás viviendo en una sociedad donde no hay instituciones, realmente ves... O sea, la, necesidad, la necesidad, necesidad es algo impresionante y que realmente si no hay Estado y no hay instituciones, obviamente que queremos que funcionen bien, pero no es lo que pasa, imagínense lo que pasa allá. Eh, y creo que, que bueno además de, de un montón de cosas que lo que contaban, creo que se vio esa necesidad, la necesidad de las instituciones. Después discutamos qué, cómo, con quiénes y todo, pero en ciertas situaciones y en ciertos lugares, sobre todo países así donde sabemos que tienen baja institucionalidad, etcétera, donde, por ejemplo, el conocimiento científico es prácticamente nulo, donde hay mucho analfabetismo, bueno, donde no quiero como hondar todo lo, lo, lo que capaz ya saben. Entonces, eh, la importancia del Estado y las instituciones se vio bastante. En Paraguay, por ejemplo, la, no existe salud pública, no existe educación pública. La gente hacía carpas afuera de los hospitales para poder estar pendiente de lo que necesitaban los enfermos que estaban internados de COVID para poder llevar una gasa, para poder llevar un medicamento, eh, digamos, desde un paracetamol hasta lo más básico. Porque no hay, digamos, eh, bueno, no hay hospitales, no hay, ni siquiera eh, estaba, digamos, totalmente falente lo que tiene que ver con necesidades básicas, digamos. Eh, a ese nivel, la gente también haciendo, por ejemplo, polladas, que se dice, digamos, de junta de colectas de comida para poder solventar esos gastos donde había gente que tuvo que hipotercar la casa, vender las casas para poder pagar. Eh, bueno, bueno. Entonces, como que se vio esa desigualdad, creo que mucho, muchísimo más eh, evidente que, que algo que ya se sabía, pero bueno, quedó muchísimo más desnuda. Eh, y con el tema también, obviamente, de los cuidados. Pero ahí creo que, que creo que, bueno, ya lo mencionaron, seguimos siendo las mujeres, básicamente, las que seguimos cuidando y las que seguimos pidiendo eso esto que decía también creo que la compañera los cambios o desde las instituciones no lo veo pero yo creo que principalmente bueno formando parte eh, o incipientemente creo que la comunidad científica tiene que reverse mucho pensarse internamente y, y ver qué podemos hacer con este momento de alguna manera histórico eh, y eso eh, también ver cómo llegamos a la sociedad y en esto que hablaban también un poco en Argentina pasó, y en, no sé si, eh, ahora recuerdo sobre todo un caso, de un activista político, digamos, que, que es libertario, o sea, que está totalmente en contra de las instituciones, y casualmente encontró en esto de la pandemia una plataforma política y ahora es diputado. Entonces, en esto yo les digo que, que veo que ha, han encontrado oportunidades o posibilidades que que hasta hace un, un tiempo decíamos, eran impensables, digamos. Y bueno, y por ejemplo, entonces basó toda su candidatura política y su plataforma política, de ir en contra de las instituciones, de decir que había que abolir el Estado, etcétera, porque él es libertario, bla, qué sé yo. Okay. Y ahora con ese discurso y con toda la gente antivacunas y con toda la sociedad que veía que el Estado no funcionaba, con este discurso, bueno, arremitió a los medios, aparte de una persona como muy... Eh, verborrágica muy onda así hasta tiene medio el pelo tipo on, Donald Trump Milley Milley
0: ah, un loco Milley mira no exacto sabía, no sabía bueno era hizo
7: toda una plataforma política y ahora es diputado increíble eh, entonces como que bueno digo la derecha también siempre esto sí, que, que se sí, sofistiquiza así que eh, creo que algunas cosas hay que aprender <tose> para bien pero bueno eh, nada eso
0: muy bien, eh, muchas gracias por tu comentario, sí en América Latina se odia a George Orgambén, completamente nadie lo quiere, ni los fucultianos, ni los fucultiano, lo ang lo angambenianos le gusta a en Latinoamérica no lo quiere, porque si quiere se buscan instituciones, bueno ya estamos terminando esta presentación, un comentario eh, para cerrar eh, José eh, Maite no, no, y Lidia no, solo dos
3: Sí, completamente de acuerdo. En los lugares donde no hay institucionalidad se ve esto que planteo muchísimo más claro. En cualquier caso, también me quedaba antes con, con, con las preguntas de Monsi, cuando, y me venía algo que decía Foucault, ahora que creo que cuando has dicho Foucault se me ha disparado. Si no recuerdo mal, eh, Foucault decía que, que el sujeto digamos, del ancien régimen, ¿no? el sujeto eh, premoderno, sufría por un exceso de regulación, pero que los modernos sufrimos por un defecto de regulación. Y ese, ese creo que es lo humano, ¿no? En ese sentido hablo, claro, que uno puede eh, preferir más regulación, menos regulación, más sanidad, menos sanidad, de calidad. No, no hay nunca ese, o sea, como ideal caminamos, pero eso, eso no llega nunca, pero en cualquier caso, poca o mucha regulación, algo del orden de, de, de lo estatuido, de lo instituyente y tal, cuando llegan los momentos de la verdad, todo el mundo dice, hola... ¿Hay alguien? <risa> y ya está. Pero bueno, creo que, creo que es un debate muy interesante, muy largo, inacabado, inacabable, pero bueno, ojalá lo podamos, lo podamos dar en otras ocasiones.
4: Eh, bueno, rescatar lo que ha dicho también Vicky, de que al final el cuidado es una cosa de las mujeres, ¿no? y aquí la clave no está solamente en cómo hacemos para dignificar las condiciones laborales y para mejorar las condiciones de vida, sino también para cómo redistribuir los cuidados para que sean también cosa de hombres eh, y, en general, de todos los cuerpos y subjetividades, ¿no? Y, y ahí la institución, pues, poco está haciendo, ¿no? Y la educación, y aquí sí que estamos de acuerdo, es fundamental. Porque, como decía antes, eh, todas tenemos, todos, todos la capacidad de cuidar y cuidar también es una cosa que depende de, de, de practicarse y de aprenderse, ¿no? y eh, iba a decir alguna otra cosa más pero ya se me ha olvidado, si me viene eh, retomo
0: Lidia.
1: Bueno, yo creo que quedarían muchas cosas por decir pero me voy a quedar con digamos el, el necesario seguir reflexionando sobre estas cuestiones, una cosa que a mí me alarma notablemente es cómo ahora que estamos en esta especie de nueva normalidad como decía antes José eh, queremos olvidar cuanto antes la pandemia queremos eh, pasar de largo y, y por tanto yo creo que es necesario libros como este trabajos como este diálogos como este es decir vamos a seguir pensando aunque sea para aprender de la tragedia ¿no? es decir que nos queda mucho por pensar y, y no hagamos borrón y cuenta nueva no intentemos por lo menos sacar alguna enseñanza de, de todo esto creo que eso es lo más sabio no
4: sí, eh la cosa que es fundamental, que es el tiempo. Entonces, eh, como señala Friga Haug necesitamos una nueva política del tiempo. ¿no? Y ella propone la perspectiva 4 en 1 que son como cuatro tipos de actividades, ¿no? que estaría el trabajo remunerado, el trabajo de cuidados, el desarrollo personal y eh, el trabajo político. ¿no? Y lo ideal, utópico, pero bueno, que dibuja un horizonte y siempre tiene un horizonte para empezar a caminar es necesario, ¿no? sería que eh, todas las personas nos pudiéramos dedicar a realizar las cuatro tareas, pero cada una, dependiendo de eh, pues sus motivaciones, de lo que cada una de ellas les guste, etcétera. Y obviamente aquí tenemos un tope súper grande que son los mercados neoliberales, ¿no? pero desde luego para cuidar hace falta tiempo y hace falta una nueva política del tiempo, sobre todo para su redistribución.
0: Eh, muchas gracias por venir, eh, y como, dicen, como han dicho, la... sigamos pensando, reflexionando, porque esto va a quedar, pero como nos vamos a olvidar a la... en la salida. Eh, primero como tra tragedia y luego como falsa, ¿eh? nos vamos a olvidar en la salida, pero vamos a volver al SARS-CoV, sí, vamos a volver, o sea, y, y el capitalismo va a seguir, y el sars continúa, el clonalismo continúa, pero hay que hacer la ilusión de que estamos batallando. Me y así, así es, así es, y gracias a todos, muchas gracias.